0: ¿Qué dice Salmo 23, 4? ¿Alguien habrá hecho algo en la diapositiva? Camila Aranda, que Dios la sanó. Dios le cambió el apellido. Antes era Camila Parranda, Dios le cambió. Dios la sanó. Esa me la debía ahí, Neira. Yo te bendigo. Ella no es la hija perdida de Celia Cruz, porque algunos la ven y no. Ella es chilena certificada. Por eso vamos a tener muchos misioneros chilenos, porque somos surtidos. Hay algunos que los agarro acá, los mando para Escocia y para San Piola. Nos falta que dice Pérez y una cara así querida, así como hola, así como te noble la turca, y te dice incluso venga, venga, mi flor del desierto, no se arranque. Decir, hay de todo acá, yo creo que eso es bueno porque Dios nos va a mandar a impactar toda la tierra, no solamente impactar nuestra tierra. De una men fuerte a eso. Sí. Dele un aplauso al Señor con ganas, con fuerza. Aprovecha de despertarse, ¿sí? respire. Este versículo es un clásico, sí, es un clásico. Esto es como help para los Beatles. Esto es como paisaje para Franco Simone. Para los que saben. Es un clásico. Es como la vida de un carnaval para la Celia, que es la abuela de Camila, como lo habíamos dicho. Eh, es un clásico. Uno va a la vega y siempre hay un viejito que vende de todo. Eh, para los que, uno que está metido en la chilenidad profunda. Con un pañito y vende de todo: navaja, llave pestillo este viejo donde saca tanta cosa ¿Sí? tapones para el baño suelas para allá es como un sodima candante una cosa así y al final vende calendario y siempre pero así casi por default como por casi por cábala hay un calendario del salmo 23 al lado de los de Che Guevara de los de Américo de los de Onur entre medio está metido el de salmo 23 porque así es chile sur tío ¿Ah? El de Camiroaga, Vuela Alto, al de Cachureos y todo ese tipo de cosas eh, Dios lo tenga su santo reino Salmo 23, 4 dice, una de las cuestiones más sabias, Dice, aunque ande en valle, de sombra y de muerte No temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo ¿Sí? Pero saltémonos al tiro al versículo 6 Porque este en el fondo es el giro del asunto, el medio del asunto ¿Qué dice el versículo 6? Sobre todo el final, la parte B como dirían algunos Ok, leamos lo completo Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida ¿Y qué dice al final? Repitamos aparte, dice Y en la casa de Jehová moraré por largos días Notemos el uso verbal, dice Aunque ande por valle de sombra y de muerte Estoy transitando ¿Pero aquí, ¿Dónde voy a vivir? En la casa de Jehová, o sea, el valle de sombra de muerte, nunca fue para que te quedaras ahí. Nunca. Nunca, nunca. Es un hostal al paso, pero no es para toda tu vida. Es parte de tu vida, pero va a pasar, no es para que te quedes a vivir ahí. Nunca, nunca fue el plan del Señor que te quedaras a vivir ahí. Y hay gente que se confundió en la vida... Llegó al valle de sombra de muerte y pensó que ese era el lugar final para su existencia. Y nunca fue la idea de Dios que te quedaras a vivir ahí. Nunca. Pues yo me, yo me imagino a la pobre oveja ahí caminando, ¿eh? todo oscuro, y de repente escucha. ¡Arr! Y la oveja si era chilena decía, ah, Si sí, es chilena la oveja se junta con la oveja al lado y le dice, yo creo que no va a resultar. Oye, sí, oye, está oscuro. ¿Sabrá el pastor para dónde vamos? Yo creo que no, loco. Yo creo que estamos perdidos. ¿Y qué vamos a hacer? Hagamos sindicato. Chile, ahí siempre alegando, hagamos una, una solicitud. ¿Por qué te lo digo? Porque hay un tema que es interesante. La oveja bíblica no tiene muy buena visión. La visión uno no es uno de sus fuertes. El fuerte de la oveja es la audición. Por eso está hablando de la voz del pastor. ¿Cuánto dicen amén? El valle de sombra de muerte son momentos difíciles. El valle, eh, hablando en, 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 figu- en figura, en, me- en la metáfora bíblica, nunca son cosas buenas la mayoría de las veces. Los, los valles son momentos que uno lo está pasando mal. ¿Cuántos dicen amén fuerte eso? ¿Cuántos lo han pasado mal en la vida? ¿Sabes por qué yo tengo mucho de qué reírme? Aparte que la vida es chistosa, la vida es una gran comedia. Eh, por lo siguiente, porque tragedia más tiempo es comedia. A ver, no se ríe, tragedia, más tiempo como Pero cuando nos pasó fue absolutamente espantoso, ¿sí? Yo hago mucha broma de mi suegra. Bueno, usted ahí puede sacar alguna conclusión. Mi suegra muchas veces va y dice esta frase que yo oro, pero a veces como que Dios, no sé, me pone a prueba la paciencia. Me voy a quedar, hijo, me dice. Y es traidora porque espera, espera tomar la once, pasa la novela. Yo estoy ahí preparado así como un buen soldado para saber si la voy a dejar o no la voy a dejar. La madre no es mía, tengo que dejarla yo. Yo creo que es injusto. Mi señor le hace, hace ese cargo su madre, tirarla atrás en el pick de la camioneta, irla atrás, alguna cosa. Pero bueno, el tema es que... Pues, me, me quedo. Ayer no apareció. Le dio por respetar nuestro espacio. Hoy día la necesitamos. Hoy día. Cero timing. Cero, cero así, no. O llega antes a la pelota o llega después, pero nunca llega a la pelota. ¿Cuántos dicen a Mer? Usted sabe, lo he dicho varias veces, pero usted sabe que en noruego suegra se escribe Kraken, eh, en hebreo se dice Leviatán, que es otra predica que tengo, eh, pero no la vamos a ver hoy día. Damos gloria al Señor. Ay, pero es que yo soy suegra, o es suegra o es cristiana, pero no puede ser pocas cosas a la vez. Pues de una misma fuente dice la palabra, no puede salir agua dulce y amarga. ¿Cuánto dicen amén? Estaba viendo ahí un pedazo, un, yo soy bueno para ver documentales. Entonces, en vez de andar viendo la vida de no sé, del de no sé cuánto, que hará el carol dance, yo veo documentales. Le dije, mira mi amor, aprendimos estas cosas. Sí, qué bueno, la arquitectura, sí. En vez de estar viendo la vida ajena, sapeándola por el Facebook. ¿Cuánto dicen a Mel? Oh, Y se te pasa la, la vida, y te vaya al baño, se te duermen las piernas ahí. Y uno va afuera y golpea. salita aquí, pueblo mío para rescatar al tipo adentro. Dice, ahí estamos pegados, ahí viendo la cuestión. Ja, 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 En vez de vivir la vida. Hay una aplicación muy bonita, se inventó hace harto tiempo, se llama Vida Real. ¿Cuántos dicen amén? Y teóricamente es para vivirla, ¿no? Muchos jóvenes arriba están, wow, qué gran milagro. ¿Dios vivirá en el Facebook? Si ama a Jesús, dale like, amo a Jesús. Y si no alcanzó a darle like, que pierdo la salvación? ¿Qué? Es una ridiculez, viejo. El ángel es para vivirlo, no para prestarle like. Me gusta. O sea, no es mi comprometo, no hago algo al respecto. Me gusta. Me están llamando, ve ¿eh? mi suegra preguntándome dónde está el control del decodificador, alguna cosa. Jehová te reprenda. ¿Sí? Sigamos. Eh. Aunque ande en valle, de sombra y de muerte. El valle, vamos a pasar por el valle. Ojo, hay un tema interesante. en hebreo, un tema lingüístico, pero cuando yo lo entendí es maravilloso. Nosotros tenemos, ok, esto va a ser un, un flashback a quinto básico, o quinto de primaria, eh, que es el siguiente. Cuando uno, le enseñaron español, le enseñaron que el español tiene verbos, tiempos verbales. ¿Cuánto dicen amén? Era una lata. Uno dice, ¿para qué sirve? Para nada. A menos que uno sea traductor, como en la contancia. Sirve para traducir, pero no sirve para, para la vida real. Eh, tenemos presente, pasado, futuro. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, yo, tú, él, vosotros, ellos. De vosotros era como más, así como Manolo Otero, así como de cantante español. En hebreo, en el hebreo bíblico, ¿sí? pareciera ser que habían dos tiempos verbales. Y al menos esos dos tiempos verbales aparecen en el Salmo 23. Existe un pasado, que es como cuando Dios dijo, y Dios creó el mundo, ¡fum! y se hicieron las estrellas. ¿Viste eso como documentales? ya Es un pasado perfecto, Dios ya lo hizo. Ah, está hecho, por sus llagas fuimos sanados, está hecho no hay derecho a vuelta, no hay derecho a, pat- a pataleo. si me miras tan fijo creo que algo me pasa, tengo algo, ¿no? que no es tan bonito vestido hoy día si sí, en tu evaluación, Ev- evolución hacía un Pokémon, así como una cosa de otro nivel, como a otro Saiyajin, un día llegó parecía reggaetonero mi papá llegó así con un traje, una cosa unos zapatos que te veía y el pecado reflejado una cosa increíble y a mí no me avisó, yo tenía que predicar antes de él, me sentí tan rasca. Y paso a predicar y digo, bueno, yo vengo allanando camino en el desierto para el que ha de venir, del que no soy digno de desatar las cordones de sus zapatos porque andaba elegante el hombre. Unos zapatos así de cocodrilo, cuico, hace unas cosas locas. Anda ahí bonito hoy día, así como de loro inglés, así como oh, vamos a jugar golf después del culto. Todo se paga. O las nueve, si te bendiga. Está bien. Y que me mira así, yo no sé si estaré haciéndolo mal o estaré haciéndolo bien. Volvamos, tiempo pasado. sí. Por sus llagas, me tenía que pagar varias. Fuimos sanados, pasado perfecto. Pero hay otro, otro estado verbal, otro tiempo verbal en hebreo que es súper complicado, que a uno ¡pum! se le cae el, así, el cerebro pedazos porque no existe en español. Si usted lee el versículo va mi pastor, nada me faltará. Algunas personas dicen, nada me falta. Bueno, ¿cómo es la cuestión? Nada me falta ahora o nada me faltará. Es que el tiempo gramatical que está usando es un tiempo muy bonito pero muy extraño que significa algo que está pasando ahora y que pasará de aquí a la eternidad. ¿Se entiende? Yo estaré... Con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De aquí para adelante. Es del presente y se proyecta hacia el futuro. Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nada me falta ahora, desde este momento, para adelante. ¿Cuántos dicen un amén fuerte a eso? Porque Dios ya sabe que el pasado es inmodificable, el pasado no existe. El pasado ya, ya fue ya. Lo pasado pisado, dicen por él el pasado ya fue. Lo que nos quedan son las consecuencias del pasado en el hoy. Pero el pasado ya fue. Es que mató no te hubiera salido todo lo que yo hice. ¡Oh! Y tú tenés miedo de preguntar. Calma María Magdalena, no te preocupes. Yo ya de hecho una obra en ti, no tienes por qué contarme todo lo que hiciste. Pero hay gente que vive a pegar en el pasado, lo que perdió, lo que fue. Y por eso el Salmo de aquí... A la eternidad. ¿Puede decir eso? era una película. De aquí, de aquí para adelante. De aquí, para adelante. Pues lo pasado ya está hecho. Eh, los valles son problemas, son dificultades. El, hay otra traducción que dice desfiladero. A veces uno está en el valle de sombra, de muerte, uno lo está pasando mal porque le tocó en la vida. La enfermedad de alguien, quizá un divorcio, quizá alguien que nos hirió, una quiebra económica. Son cuestiones difíciles. Tener que dejar nuestro hogar, muchas veces sin quererlo. Muchos de acá que se tuvieron que cambiar de casa a las 3 de la mañana. Hecho verídico. ¿Cuándo uno se cambia de casa a las 3 de la mañana, pero no ha pagado? ¿Para qué se cambia a las 3 de la mañana, ni que sea Batman? Sí. Me estoy cambiando de Baticueca 1 a Baticueca 2. ¿Quién se cambia de noche? Uno ha tenido cosas difíciles, que llegaste y había una cena romántica que tenía tu marido, con puras velas porque no había luz, que la hayan cortado. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y usted que Chile nos va a pagar la luz y no le interesa cuánto debe? Le interesa si se la van a dar. Hay que me dan la luz. La... Y pagamos la luz, no pagamos la electricidad. Todos hemos vivido cosas difíciles, ¿cuál más cual menos. Hay gente que quizá partió en escenarios difíciles. Gente que quizá tiene a alguien enfermo en su casa. Gente que tiene familiares enfermos que requieren cuidado. Hay cuestiones que son difíciles. Y aquí creo que de repente los predicadores hemos perdido empatía, que de hablar de tanta fe. Cuando la gente se siente mal, pareciera que la tratamos de tonta. Y uno tiene que acordarse de sus propios dolores. ¿Cuántos dicen amén fuerte a eso? Si uno no ha pasado mal en la vida. Ahora con el tiempo la tragedia es comedia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos a pasar a la risa del llanto, Pastor? Sí. Pero aquí está el tema. Valle es bajada, ya es difícil. Sombra de muerte es pasar lo pésimo. Sombra de muerte ya es sentirse angustiado. La palabra hebrea para eh, sombra de muerte es una palabra. Mira, por eso estoy hablando que el tema del lenguaje es importante. Se llama Salmabet. ¿sí? Salmabet es una de las palabras que más ocupa, por ejemplo, eh, sale en el Antiguo Testamento en el libro de Job. Que Job sí que lo pasó mal. Uy, uh, ese tipo. Yo creo que oraba y le decía a Dios. O esto es un propósito tuyo, o tengo la maldición de Tutankamón, una maldición gitana, pero algo tiene que estar pasando. La pasada es que usted se cuestiona eso, ¿no? Porque pasarlo mal y hacer las cosas mal es consecuencia. Hacer las cosas bien y pasarlo mal es angustiante. Hicimos todo bien, ¿qué está pasando acá? No sale nada, ¿sí? Si uno tiene un circo, le crece el enano, ¿me entendí? O sea, todo mal. La mujer barbuda tiene calvicie, se le cae la barba. Cosa impresionante. Salmabet, mira, fíjate, la, se, se cumple de dos, dos frases, o sea, de dos... Esta es una palabra compuesta que tiene dos pedazos. Una parte de sombra de muerte es la palabra sombra, pero tiene la noción de algo que te cubre, que te envuelve. La otra parte está hablando concretamente de el miedo, la muerte, la pestilencia, la ruina. Se los pinto de esta manera, yo que soy gráfico y a mí me gusta el cine. Todos los que hemos visto alguna de una película de vaquero. A veces al héroe le va mal. ¿Cuánto dicen amén? ¿Se acuerdan de esa película? Sabía ¿Ah? Salía el tipo ahí que tenía que batirse a duelo. Y típico, si los malos eran malos, como tienen que ser bien malos, así con cara de malo, de barba de malo, de que, dientes de malo, de no estado de putrefacción, una cosa por el estilo. El tipo, el, el bueno, gana. Pero aunque gana, igual los malos le hacen una jugarreta, porque no son hombres de honor, son malos. Le pegan siempre un culatazo en la cabeza al tipo, el tipo de manera automática, cae al suelo y se queda dormido. ¿Ha visto eso? ¿Funcionará? Imagínate a la gente que tiene insomnio, fácil, agarra una escopeta, se pega con la culata y duerme al tiro. Yo yo no sé si será tan así. Pero bueno, y típico, el tipo se queda dormido, no ve nada, y la risa del malo, ¡ah, ah, ah, ah! Pasa la noche y el tipo empieza a abrir los ojos así. Y siempre, por casi por contrato, está tapado con tierra hasta acá. Ahí está esa película, ¿no? Ustedes no ven películas, son más espirituales que yo, pero eh, el tipo está acá, ¿sí? el sol, y se escucha ¿sí? y están las sombras de los buitres. Y el tipo está ahí como cachando, oh, está mala la cosa. él era así Y siempre viene uno y lo pica. ¡Sale! Todavía no. Todavía no he tenido mi venganza. Y el tipo de alguna manera sale de ahí. Pero esas sombras de los buitres son una buena figura de lo que es la sombra de muerte. No están muertos todavía, pero crees que lo vas a estar. Y dónde están los buitres, o alguien se murió, o algo se murió, o algo está por morir. Tú no es muy animante ir caminando con buitres por la vida. Y a veces uno ha ido caminando con hartos buitres por la vida. ¿Cuántos dicen? Amén. ¡Harto buitre! Y a veces que uno lo ha pasado mal, el tema que uno tiene esta cosa eh, evangélica de no decir que está mal. Como estoy en Victoria, en el pueblo en Victoria. Pero... Estoy en Victoria, sí, todo bien, estoy mal, pero por la fe. Y a veces que uno lo pasa mal y es válido, es bíblico. Pero saber, atención, que ese punto de tu vida no es para siempre. Es un lugar que hay que pasar, es un peaje, no es para la vida. Y el problema es que a veces nos confundimos y pensamos que es para vivir. Ese fue el error. Tuvimos un dolor y pensamos que fue para vivir. Para eso hay gente que tuvo un un dolor de pareja y nunca más volvió a emprenderlo. Por el miedo a que vuelva a pasar. Hay gente que tuvo un problema, qué sé yo, en su economía, tenía un negocio, lo estafaron o quebró. Y nunca más lo volvió a intentar. Porque tiene el miedo de que vuelva a ocurrir. Y va en el bus o en el auto y vive viendo negocios para abrir y nunca abre uno porque todavía tiene miedo a volver a emprender. Eh, una pareja que quizá tiene una pérdida de un hijo, tiene, que se lleva un aborto espontáneo y no vuelve a intentarlo por el miedo a que vuelva a pasar. Porque creyó que es para siempre. Pero querido, atención, eh, uno se al mío. atención esto es el, el aeropuerto, ¿no? Y la gente entiende. El tipo habla las lenguas. Y a veces la gente lo entiende. Entiendo que algunos estén cansados, otros no. Eh, la Las muerte, muertes, pasarlo mal. pues Fíjate, está todo mal, mal, mal. Pero fíjate, dice, no temeré. Verbo futuro y a la vez presente, de aquí para adelante. Porque tú estarás conmigo. El, lingüísticamente hablando, el giro, el quiebre de este verso es en pero... Estarás conmigo. Nosotros cuando tenemos que destacar algo, por ejemplo, eh, si, sobre todo los que son estudiantes, ocupan un lápiz fluorescente destacador. ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Cuántos estudian? Por fe ustedes los padres digan que su hijo estudia, muchos no, eh, pero no importa. Van a pasear, a comprarse parcas de marca y a pasearlas, pero hay, algunos estudian a veces en el lugar donde van. ¿Por qué le digo? Eh, nosotros los computadores tenemos una un botón que es una B, que son las negritas, sí, para remarcar el texto. En la antigüedad no existía eso, por lo tanto lo que se ocupaban eran ciertas palabras para decir esto es lo más central o importante. Esto no hay que olvidar que es una canción, es un poema cantado. Y las canciones siempre tienen una parte que es como la parte bonita de la canción, sí, como la parte que uno dice, sí, usted no escucha música, la escuchan pura música cristiana. ¿sí? Sublime gracia. Y la canta cuando uno se muere. Fome, oh, pues Tenemos música muy buena los cristianos. Eh, ¿Por qué te lo digo? Porque hay un momento de la canción que uno dice ¡Sí! Esa es la parte. Incluso los mundanos levantan las manos en los conciertos y ni siquiera saben por qué. Por el poder que tiene la música. ¿Cuántos dicen amén? Tú, la misma de ayer salen en danza las hermanas pentecostales. En condicional, porque la parte bonita de la canción, la parte que tiene así, ese, eso que los bateristas hacen tu, tu, tum, pa, y se levantan. ¿sí? Es el momento ágil de la canción. Tú que eres baterista lo sabes. ¿sí? Si fuera una canción de Franco Simano, sería tú, no podrás faltarme en ese momento en que tu mamá llora y se acuerda cuando se casó y todo. Tú, 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 tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Me das. No hay nada que hacer Versus las canciones de ahora Mami, quiero tu cuerpo o sea, hay un abismo Quiero tu cuerpo, dámelo ahora Eres tonta, eres promiscua Pero te quiero Ahora el pecado no es nuevo Habían canciones media lesas en la antigüedad también 0303456. Muchas ex Rafaelas están acá que bailaron en octavo básico, o cuando fueron reinos de la primavera, bailaron esa parte. Esto lo estamos haciendo para pa no largarnos a llorar. Decía: para ser bien el amor hay que venir al sur. ¿Habrá andado por Chile la Rafaela? ¿Qué le habrá pasado en este país tan cálido con el extranjero, tan buen amigo? Eh, el pecado no es nuevo, ¿sí? Pero hay un abismo, ya hay canciones que son buenas, ¿sí? La parte de, sí, we are the champions. Bueno, Freddy tenía algunos problemitas por ahí, pero es eh, pero la parte que no es ese sí, rey, que te ministra, ¿me entendí? Un día yo, yo soy honesto, Dios que ocupa todas las cosas para animarte, prometo que tengo un punto. Prometo. Iba en el bus, ya para mí ir en bus es malo, porque no me gusta ir en bus. Una vez me pegaron en el bus. Yo peleé y gané, no fue agradable. No está escrito en la Biblia, pero el señor Miyagi dijo, pelear es malo, pero si va a pelear, gana, pues. ¿Cuántos dicen? A mí? Pelear es malo, pero se sí pelear acá. Tuve que defenderme, no me gusta andar en bus hasta el día de hoy. Ahora donde vivo no, no pasan buses. Súper elegante donde vivo ahora, muy fifi. Un día va y me detiene como la, la, la niña ahí que es como una especie de conserje y me dice, señor Lattra, sí, usted no puede entrar así, ¿Por qué? porque usted es muy negro para entrar acá. Va a tener que aclararse el pelo o alguna cosa porque aquí tenemos... ¿Y usted saluda acá? Yo 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 sí, so, ¿saluda a la gente? No, aquí este es un barrio más elegante, aquí nadie saluda a nadie. ¿Se ha dado cuenta de eso, no? Yo era el único estúpido que saludó en el lugar. En el blog. Buenos días, buenos días. Y ¡pum! pasaba un tipo que no tiene un auto, tiene un patimóvil. Máximo, te hace en un gruñón. Ah. Subtítulo: dice, hola. Vecino del departamento con menos metros cuadrados. Eso ¿Ah? es como que ahí te pegan un golpe, así un jinetazo. Volviendo al tema. En hebreo. Las negritas, el subrayado, la parte bonita de la canción, el tan, 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 we are the champions, es aunque. Creo que en hebreo, me puedo equivocar, se dice gam, y esa palabra dice esto es el giro del negocio. Esto es lo más importante. Que aunque lo estemos pasando mal, la vida no es para pasarlo mal, la vida es linda, querido. ¿Cuántos tienen hijos acá? Míreme. No estafe a sus hijos. ¿Sabe cómo uno estafa a sus hijos? Uno trae hijos al mundo y después le dice, esta vida es tan mala. Ser mujer es para sufrir, hija. Los hombres quieren eso nomás. Si Mi abuelita me lo dijo, en esta familia todas las mujeres somos separadas. Ninguna feliz. Y sale tu mamá, fuma mentolado. Fumamento lados, es una cuestión matemática. Tres piteadas, dos sacudidas, y es un círculo. Si yo no me debía había casado con tu papá. Yo tenía un pololo y un ingeniero en mina. Tiene una tremenda camioneta ahora que la mujer ya con dos piscolas de por medio empieza a soltar la verdad si no es tu hijo, cosas feas Entonces, eh, la mujer miente en grande, eh, la mujer miente en grande. Y hace el círculo. El círculo y se queda pegado mirándolo. Será un portal para el futuro, no? Así que Dios le va a hablar algo, ¿no? Y se queda pegado. ¿Cuántos de nosotros tenemos parientes que no son felices? Por? Son gente triste porque creyeron que el valle era para quedarse a vivir. De primero sacaron una carpa, después empezaron a hacerse una media agua, después se armaron una mansión en el valle de sombra de muerte. Y el valle de sombra de muerte no es para vivir. El valle de sombra, atención, es para que te muevas rápido. ¿Cuántos dicen amén fuerte a eso? El valle es para que te muevas rápido. Y un tema importante, si usted oveja, ve, ve, ve. ¿Soy linda la ovejita? Ve. Lo que a mí me encanta es que a Dios le gustan las ovejas negras. Las ovejas negras son un invento de la cultura. Es una oveja negra, como que es malo. ¿Se acuerdan la oveja de Jacob que eran manchadas? A Dios le gustan las ovejas negras. Media extraña. Yo soy una oveja negra. Y Esto me la regaló mi suegra, imagínate. Es cuando el enemigo te bendice, porque Dios tiene planes contigo. Y elegante, la cuestión es súper cara. Yo le dije, suera, ¿qué pasó? Yo dije, Dios me está restituyendo los años que comió el saltón, el revoltón, la langosta. Cara la cuestión, fui a la tienda y me dijo, ¿cuánto cuesta? Juan ¿Cuá, cuá, cuá. ¿En serio? No, medio Juan No, Juan entero. Ah, ya, pues, estaba de Dios. Soy oveja negra, pero no parezco cristiano, tengo cara mundano, soy asumido. Voy a las iglesias tradicionales, me entregan tratados, me reprenden demonios. No parezco pero soy. No parezco, pero soy. ¿Cuántos parecen, pero no son? Sí, el hermano, aleluya, ese que ocupa la Biblia como si fuera desodorante, aquí ella la tiene. No sabemos si la leyó alguna vez en la vida, pero sí, hermano, aleluya, gloria, sí, la, la varona usada hablan evangélico Un sublenguaje Sí, hermano, ay, hermano, arriba, hermano, bajo. Los hermanos no nos tratamos de hermano yo le digo a mí a la paz, hermana, paz, venga adelante. Le digo, Pachi. Los hermanos no se tratan de hermano. No vamos a hablar de eso concretamente. Mira, porque tú estarás conmigo. Significa que Dios mismo va a estar, que tu confianza está puesta en el Señor. ¿Cuántos dicen un amén fuerte a eso? Dios está tratando con la religiosidad de muchos, porque hay gente que cree que reírse es malo que es pecado. Hay gente que no está acostumbrada a poner atención en una prédica. Nos entrenaron para tener prédicas higiénicas que nos ofenden, insultan ni tratan a nadie. Es como la profe Charlie Brown, amor, sí, amén. El tipo no sabe ni qué está hablando. Vamos a orar por los que tienen hijos. Pasa gente que no tiene hijos, pero no está escuchando. Y me dio un cáncer. Amén, dice alguien. ¿Cómo interpretáis ese amén? El mundo está lleno de mal. Amén. Ahí los ansiosos aparecen porque el mundo es malo. Pues nos van a cogotear porque ven televisión y todas esas cosas. Tu vara y tu callado. Atención acá, vamos a ir redondeando. La vara y el callado son parecidos, pero no es igual. Un gran reggaetonero dijo reggaetón, sí. Y escucha, sí. Escucho cristiano y es un discipulado envasado. ¿Ha escuchado Funky o no? He decidido, ese gallo es machote, yo le creo a ese. Yo creo que si entro en un bar con Funky, para los que no lo conocen lo pueden buscar ahí en internet, que es cristiano. Y la cosa se pone mala, oramos o le pegamos. Pero que ese tipo tiene esa parada como de yankee. ¡Óyeme que aquí llegó el jefe! Y el gallo es parado. Yo te digo, tenía a, al, al funky de, de, de Diácono, todos te diezman. Yo lo mandaría a pasar, yo lo mandaría a pasar la canastita. ¿eh? Porque va a enfrentar el hermano y te va a mirar con cara de, ¿y eso nomás? Eh, papi, ¿cómo no es más, pa? Échale, Échate para acá, échale la billetera. Porque el reggaetonero tiene esa cosa así como de mafioso. Me gusta tener actitud. Escucho el reggaetón, por supuesto que sí. Y hay uno que dice, hay un reggaetón que dice, yo no vuelvo para atrás. Hay otro que dice, no te cambio por nada. Y me ministra, no, no, no te cambio por nada. Y las manos arriba, me ministro. A mí me ministra otro que hace canto hebreo, te felicito. Por Dios, su multiforme, gracias, nos trata. ¿Cuántos dicen amén? Estamos acostumbrados a que la predica nos revale. es si una cuestión que. Ha comido tofu, ¿no? La carne soya, la carne soya no es mala, es muy buena, pero hay que echarle saborcito porque no tiene sabor a nada, Como que estáis comiendo pluma Vía? Bueno, Está buena, está buena. Muchos acá que tuvieron polola vegetariana, le mintieron todo el noviazgo. Tú no quieres comer carne, ¿no? No, y era el 18. Escuchá que el guatón lo viola. Ay, ese olor así a abracita mezclado con... con, con ah. Con, con los ojos y... ¡oh! La predica está hecha para que tenga proteína. ¿Cuántos dicen amén? Para que nos chascone y nos mande más bendecidos, más grandes, más sabios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voy a tomar el, 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 el amén de los cuatro que dijeron eso. La vara es defensa. La vara es enseñanza. La vara es guía. Hay algunos que aquí tienen alguna diferencia técnica. Pero lo que muchos dicen es que el callado respaldo, es una vara más larga, ¿sí? es para guiar, es cuando la oveja como que le fallaba la 4x4, con esa vara lo tiran para arriba, la sacan del pantano. ¿Sí? De la oveja así como que le falla la tracción, ahí empieza a patinar el neumático de la oveja, entonces con la varita le pegaba y la oveja salía del paso. La vara y el callado significan que Dios te va a respaldar, pero te va a proteger, te va a defender y te va a guiar, te va a enseñar y va a protegerte de los lobos del camino. ¿Cuántos dicen amén? No, con ese amén de segunda división. Digo un amén fuerte, como Dios manda. Porque gente, ay, aquí son alegres y se ríen. Pero para pecar no tiene problema. Ponle dos piscolas, uy, como trompitos salen danza. ¿Sí, po? No parezco, pero soy. ¿Cuántos? Son, pero parecen. ¿Tengo cara de fiel yo? Nah. No tengo cara de fiel. Con este porte, con este talle, lo que hay. Yo llego a la casa, derecho de la pega, me voy para allá, a menos que haya el súper. Llego con la bolsa de líder, siempre los los próximos bajos. traigo plata para la casa y digo yo en este país soy una rareza soy un unicornio soy un pegazo porque aquí en Chile los, los hombres no cumplieron su rol los hombres se fueron pero vamos, estamos levantando una generación de hombres que se van a quedar, ¿cuántos dicen amén? diga fuerte un amén como estamos trabajando con los hombres para que sean bien hombres no para que sean la sierva del Señor yo soy tu niña algunos se lo tomaron en serio ¿eh? tu vara y tú callado me infundirán aliento. Dios te va a apoyar, te va a respaldar y aparte te va a guiar para que no te pierdas el camino. ¡Qué maravilloso! En el fondo Dios te garantizó un GPS. ¿Cuánto dicen amén? ¿Le pueden dar un aplauso fuerte al Señor por eso? ¿Qué nos da esto? ¡Optimismo! Que por difícil que sean las cosas, no, esto no va a durar para siempre. La gente que ha estudiado el optimismo, aquí aparece el psicólogo. Dice que uno de los puntos generales son varios más, pero la diferencia entre el negativo y el optimista es uno, uno de los ejes más importantes en la dimensión tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que el negativo, el pesimista, lo pasa mal porque lo está pasando mal. Falleció alguien, alguien está enfermo, son cuestiones que uno lo pasa mal por ser humano. El problema es que cree que durará para siempre. Ese es su doble dolor. No solamente el dolor que está viviendo, es que cree que lo, y lo vive como que esto va a durar para siempre. El optimista sabe que lo está pasando mal, lo está pasando pésimo. Decreció el enano del circo, todo mal. Yo ofrendó en fe y dijo: Voy a dar todo lo que tengo y Dios me va a dar algo allá afuera. Y te fuiste todo el camino buscando moneda. Todo lo hemos hecho. Y no pillaste ni una ni una, porque Dios nos quería enseñar algo. Dios no es un equeco. Dios no es un Dios eh, al, al, para mi ego. ¿Te gusta Él? Haz un acto profético, lo con siete nudos apostólicos, eso es brujería canota, eso es marulla evangélica, ¿de qué estamos hablando? ¿Tú sabes cuántas veces me quisieron casar a mí? Yo entré a la iglesia y empezaron a traerme la misma pentecostal, la mis asamblea, pero al final me quedé con la de mi tribu. Ah, gloria al Señor. Salud por mi mujer. Una buena. Con B y con G. Es una gran mujer. El optimismo. Po. Mira, si aquí está el valle, es hombre de muerte, tú para redondear. Y lo pasaste mal, lo pasaste pésimo. Y allá está la casa de Jehová donde lo vaya a pasar bien, sí. Donde hay fiesta. Hay gente que salió un poquito del valle, pero se quedó a vivir al medio. Y de eso tenemos mucha gente en la iglesia. Medio alegre, medio deprimido. Medio optimista, medio pesimista. A medias. Ya estamos un poquito mejor con la vieja. Ya hay algo que echarle al pan. Y la vida mucho más que eso. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Diga un amén fuerte. Bien. La idea nunca fue quedarse aquí. Nunca, nunca fue la idea quedarse a acampar en el Valle de hombre de Muerte. Hay que moverse, igual la solución, querido, hay que moverse y avanzar. Hay que moverse y avanzar. Y avanzar con la ma- con el grupo, con el rebaño. Hay gente que se quedó en el valle sombra de muerte porque se alejó del rebaño, se quedó fuera. No escuchó la voz, pastor, entonces se perdió. Po. Y dan vuelta y se enredan en la zarza. Y de repente se escucha a lo lejos. Lobo feroz. Y la deja está perdida, pero dice: ¿y qué me hará? 99,9% de la gente que dice que me hará? le hace mal. ¿Cuántos dicen? Amén. ¿Sí? Para que todo lo que tienen pariente eh, hipertenso, diabético, que es una máquina de excusa. Sí, pero. Sí, pero una máquina de excusa. Dios me va a sanar. Tráigamelo los exámenes, porque si no es cuchufleta eso. Querido, ¿la pena? La quiebra, la soledad, no son para siempre. Te descarriaste, no es para siempre. La pena no es para siempre. La ruptura no es para siempre. Hay muchos matrimonios que puede ser que incluso lo estén pasando mal ahora, matrimonios cristianos. El problema es que creen que van a vivir así para siempre. Es una etapa. No tiene por qué ser la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. De un fuerte. amén fuerte. Para terminar, una frase que no es cristiana, pero lo resume todo, dice... Al final, todo va a estar bien. Y si no está todo bien, no es el final. Pongámonos de pie. Algunos les gustó, otros no, pero que sepas que te amo profundamente, que te deseo lo mejor en la vida. En serio, ¿sabes por qué yo predico? Porque yo quiero que le vaya bien a la gente. Soy un gallo extraño. Que usted quiere tener la razón. No, viejo, llévate la gallina y la Luca, A mí no me interesa. Me interesa que te vaya bien. Que te vaya bien. Porque al final, todo va a estar bien. Y si no está todo bien, no es el final. ¿Cuánto dicen eso? ¿Lo has pasado mal? Al final va a estar todo bien. ¿No tienes pareja? Es que usted subiera, pastor. En mi casa somos puras mujeres, nos dicen la Juana. Pero tú voy a ser Juana primera, porque Juana D. Ciertamente el bien y la misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es mi destino no final. Mi destino no es este, mi destino no es estar a medias. Mi destino no es pagar, elegir qué cuenta tengo que pagar. Ahora para eso tengo que hacer cosas. Hay gente que solamente ora pero no obedece. Cosas en la vida que son para obedecerlas, no para orarlas. Eso, eso no es bíblico, pastor, por Dios que es bíblico. Honra a tu padre y a tu madre para que se larga en tus días. eso no hay que orar, eso para eso hay que cumplir. Exactamente eso. Hay cosas que son para cumplirla, hay cosas que hacerla. ¿sí? Intruye al niño en su camino, hay que hacerlo. Hay cosas para las que oramos que deberíamos hacerla, y hay cosas que deberíamos hacerla y estamos orando. No sé si me explico. Hay cosas que son para orarla y hay cosas que son para hacerla. ¿Sabe qué? Incluso hay gente que cree que le está yendo bien. Y yo siento el Señor decirles que esto está saliendo del valle, pero todavía hay mucho más, mucho más que esto. La idea puede ser mucho más que esto. Si lo estás pasando mal, no es para que te quedes a vivir. Busca ayuda, busca consejería, busca terapia, busca algo, pero haz algo. Tengo gente que es cristiana que le ha mandado a terapia. Yo no mando a todo el mundo a terapia siendo psicólogo, pero un par yo lo he mandado y nunca me he equivocado. Es pues una estrategia, pues si mandamos al dentista, podemos mandar al otro. ¿Cuál es el problema? Yo tengo un Dios grande, no, mi Dios no, no se asusta por un profesional, por el contrario, puedo usarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánta gente cristiana yo conozco que fue al psiquiatra a buscar un remedio y una vez escuché esa frase? Que el tipo va y le dice, un tipo mundano le dice, mira, tú tienes que reconciliarte contigo mismo. Tienes que reconciliarte con tu familia y tu pasado. ¿no? Y tienes que reconciliarte con tu Dios. El tipo era más o que una muralla. Dios está y te desea bien. Yo te deseo bien. Yo deseo que te vaya bien, que te vaya fantástico. Que si quieres tener la 4x4, tenga la 4x4, la 8x8, me da lo mismo. Yo quiero que seas bendecido. Que te vaya bien, que llegue. Porque qué mejor publicidad. Gente que... Por la fe en Dios le va bien. Y qué mejor publicidad que gente que lo está pasando mal, pero tienen la fe de que esto no es para siempre. ¿Cuántos dicen amén? La soledad no durará para siempre, querido. La infelicidad no durará para siempre. Es una etapa, no es para toda la vida. Y ahí como estás, y en honor al tiempo, si puedes levantar tus manos, cerrar tus ojos, desconectarte del que está al lado, y conectarte con lo que Dios tiene para ti, saber que esto no va a durar para siempre. Lo estás pasando mal, no no durará para siempre. Si algo que te tocó en la vida, necesitas moverte rápido. Si fue un error que tú cometiste, necesitas moverte rápido y enmendarlo. Necesitas reparar los daños hechos. Pero esto no va a durar para siempre. La soledad no va a durar para siempre. Pues si te engañaron, si te, si te traicionaron, si el divorcio fue porque te fueron infieles. Yo no creo que en un Dios malo. Y más bíblicamente Dios te exime para poder emprender otra relación de pareja. Está escrito. ¿Cuántos dicen amén? No estoy metiendo en terreno escabroso, Pero está escrito Yo hablo de lo que está escrito Gente que una vez tuvo una mala relación de pareja Y nunca más lo volvió a emprender Gente que tuvo problemas Una vez habló con su padre Y su padre le respondió mal Y nunca más volvió a hablar con él Y es el momento de volver a emprender Cosas que dejaste tiradas Porque el valle de sombra No es para que te quedes a vivir, querido No es para que hagas turismo Es para que salgas y salgas luego El valle de sombra Es solamente un versículo de seis Es solo uno No es el capítulo entero. ¿Cuántos dicen amén? Quizás mucha gente su valle de sombra es su propia casa. Quizás su valle de sombra es un trabajo que era temporal y lo está manteniendo hasta el final y ya no quiere ir a trabajar, se arrastra todos los días para ir. Porque ese no es el final, hay muchas más cosas para ti. ¿Cuántos dicen amén? Gente que tendrá que buscar su espacio, gente que tendrá que dejar el lugar donde está porque ese no es tu destino final, es una etapa, es un peaje, es un pronto al borde del camino, es una gasolinera, no es para que te quedes a vivir, porque tu destino es que en la casa de Dios vivas por largos días. Un dato de revelación, en ese tiempo no había templo, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando la iglesia? No, está hablando de una casa que Dios me tiene preparada para que esté en comunión con Él. David no construye el templo. ¿Cuál es la casa de Jehová? No es el tabernáculo, es el espacio que Dios tiene reservado para mí, para que yo esté en comunión con él. ¿Cuánto dicen un amén fuerte a eso? Vamos a orar así como estamos. ¿eh? Porque Dios, lo que está vivando Dios está insuflando en la esperanza de muchos. Puedes cerrar tus ojos si quieres. Y brevemente, esto no es para todos, voy a ser súper honesto. No quiero que lo hagas porque lo has hecho miles de veces. No quiero que lo hagas porque los demás lo hicieron. Y por eso le voy a pedir a toda la gente que no lo va a hacer, que esté con sus ojos cerrados por respeto. Si hay alguien que cree necesitar oración, pero de verdad en su corazón, no por cábala, evangélica. Gente que quiera que oremos por él porque siente que necesita un empujoncito, un poquito de vara y un poquito de callado, te voy a pedir que pase al frente. Si no, vas a orar donde estás tú, Dios te va a seguir bendiciendo. Esto es para gente específica, no es para tú. A partir de ahora ya Si tú crees y necesitas Que necesitas salir del valle Te voy a pedir que pase al frente Yo, los pastores o los diáconos Van a orar por ti La unción no la tiene el predicador Dios, Dios está actuando acá Desde temprano, desde el inicio Esto no es para todos Si no quiere pasar, no se sienta menos espiritual ¿Qué dice la canción? Porque la